0: 「Listen to the voice of books」というコンセプトで、えー、その本が何を言いたかったのかどんなことが言いたくてこの本を書いたのかということを伝えたいということで始めた番組。です今日は「火のたまもの人は料理で進化した」リチャード・ランガムという人の書いた本ですね。これは実は結構前に出た本でえー、っと元のタイトルは「キャッチングファイヤー火を捕まえた、ね」「キャッチングファイヤー」まあホモ・サピエンス人類が火を手にしたことで火を手に入れたことで。何が起こったのか「How Cooking Made Us Human」「いかに料理が我々を人間にしたのか」という本なんですね。いう本なんですね。実はそれまでその人類の進化特に脳が巨大化したという時に肉食が始まったとそれまで霊長類類人猿は草食が基本だったたんですよねね木の実を食べたりとか、ね、それが肉食に変わったということで脳が大きくなったという説が有力だったんですがこのランガムさんという人はそうじゃなくて火の使用そして料理調理ですね火を使った料理が始まったことで脳が進化したんだということを言ったわけね。でこのランガムさんというのは非常にこうもうハーバード大学の生物人類学の先生だった人でもう霊長類の権威なんですよね国際霊長類学会の名誉会長ということなんですがでこれ2009年に最初に本が出てで日本語に翻訳されたのが2010年で最近実は2023年になってからかな。えー、真相版が出たんですねだから今年になって今年の3月に真相版が出たんですねまあ再版ですよねある意味ね。でそれは何でかというと実はその人が2020年かなこれは「善と悪のパラドックス善と悪のパラドックス」「人の進化と自己家畜化の歴史」という本ですねこれを出したんですね。でこの本は、えー、2019年かなにもともとの本があアメリカで出てで、えー、その後、えー、日本語版が2020年に出たのかな「全ークのパラドックス」で。でまあこれが出たことでこの「火の賜物は手に入りにくくなってたので。それで、まあ、真相版という形でで出たんです、ね、でこの本は実はすごい画期的な本だったんですこれは。で今はもうむしろホモ・サピエンスの脳が巨大化して進化した時にもう肉食という説ではなくてもうこのランガムさんの言った料理仮説っていうのがもうほぼ通説になってるわけなんですけどもでも当時はそうではなかった。ですね、でこの人はやっぱりなかなかすごい人だと思います。で、えー、そのランガムさんが、えー、実は2019年に出した「The Goodness Paradox」ねえー「善のパラドックス」「善と悪」っていうのはパラドックスな関係にある。バーチューバイオレンス in human evolution ・イン・ヒューマン・エボリューション人間人類の進化における、えー、バーチュー、徳ね、えー、バーチューバイオレンスと暴力<笑>との間の関係奇妙な関係っていうね、えー、善悪のパラドックスっていうね、そういう本を書いて、でこの本は実は自己家畜化仮説という。ものに基づいて自己価値化仮説を。まあ全面展開したっていうね、そういう本なんです。で私はまだこれ、千と百のパラドックスは結構高い本なので。えー、お金がないので、かわ、買えませんっていう、まあ冗談ですけども。冗談でもないんですけども、まあそんなことで読んでないんですが。実はこの自己家畜化っていう言葉は前に。えー、この「リスントゥブックスの5冊目に紹介した「えー、人は家畜化して進化した」と「私たちはなぜ寛容で残酷な生き物になったのか」という本を紹介したんですが実はランガムさんはこの「えー、人は家畜化して進化した」を書いた、えー、人の、えー、ハーバード大学の大学院時代の先生指導教授だったんですよね。実はその自己家畜化のアイデアはこの前に紹介したブライアン・ヘアーさんとバネッサ・ウッズさんまあ主にブライアン・ヘアーですけどもさんの方がまあそういうような考え方を言ってそれに自己家畜化という言葉を名付けていったのがむしろランガムさんなんですね。えー、リチャード・ランガムがこれ本に書いてあるんですね「えー、っと人は家畜化して進化した」の方にリチャードもうリチャードって書いてあるんですけどランガム、えー、もうファーストネームで読んでるわけね、まあ、優しい先生なんでしょう、ね。リチャードが人の自己家畜化仮説と呼び始めた私たちの仮説にはっていう言い方があってつまりこのヘアさんとウツさんたちが人の自己家畜化仮説っていうふうにいやとていうかそういう考え方を言ってそれに名付けたのがこのリチャード・ランガムさん。で今そのこのランガムさんは「えー、ゼン善ークのパラドックス」という本を出してこの自己家畜化仮説をさらに展開するわけですね。でその時にあの、まあ、ボノボとかチンパンジーとか霊長類学をずっとランガムさん研究してきた人なんですけどもう一つ注目したのが有効的な狐っていうこれは結構有名な、えー、ロシアの、えー、実験なんですよねベラーエフさんの実験というやつで、あのー、有効的な優しい友好的なキツネをどんどん掛け合わせていってもう何十年もずっと掛け合わせていったわけですね。そうしたらキツネが家畜化していったと、えー、いうことなんですね。で遺伝子的な変化が生まれたとで特に面白いのがその、えー、例えば犬も昔はみんな狼だったのに今はいろんな、えー、種類がいるじゃないですか。<笑>ね、でこれは実は家畜化の結果なんだっていうんですよね。で他にも家畜化の特徴っていろいろあって。で家畜化を研究した人はまだ他にもいて例えばイノシシが豚になるとかね、えー、いうのもそうですしいろいろ他にも家畜化された動物いるんですけれども家畜化するとやっぱり性格がマイルドになるで他にもそれだけじゃなくていろ、えー、んな例えば犬だったらいろ、えー、んな毛色が出てきたりえー、ブチのある犬が出てきたりとかしますよね。で、これがその例の有効的な絶滅でもそういう形質の変化っていうのが生まれてくるっていうんですよね。で、まあ、いっぱいあるんですけども、他にも大きな特徴としては幼児化するネオテネオテニーっていうんですけど、えー、いつまでも子供っぽいという、えー、特徴も出てくる。で、他にも目の色が、えー、黒目基本黒目なんですよね動物っていうのはで白目だと闇で目立っちゃうからだと言われてるんですがそれが白目が出てくるっこれは有効的になる証拠なんだとかね、まあ、いろんなことが出てくるんです。でこの自己家畜化仮説って本当にあのに説得力があって面白いんですけどもで,、えー、でいろんなボノボやチンパンジーなどの霊長類研究の成果にも基づいてるし今言った有効的な狐の実験とかにも基づいててかなり進展してるんですで、これは結構時間のかかる実験になるんですけどもあの今この自己活動化仮説ってのはやっぱり非常に有力な仮説いろんなことを説明するね仮説になってるわけですで、それで5冊目でちょっと紹介したんですが実はその大元にというかその本が生み出されるにあたってもこのランガムさんの存在ってやっぱ大きかったでこの「火の玉もの人は料理で進化した」っていうこれタイトルが悪いからタイトルが悪いからって言っちゃいけないけどもちょっと分かりにくいんですよね。だけどこれはもうあの人類の進化の謎の一つを解決した、えー、すごい本なんですよね。えー、火を使い料理を始めたことで進化したで私はまあ逆に言うのは今人は火が扱えなくなってるわけねライターとかマッチすったことがないとか火が怖いとかねでしかも最近はもう料理もしないみんなコンビニで買っちゃうお惣菜をスーパーで買っちゃう料理ができないっていうで火を使わずに使えなくなり料理もできなくなると人類はどうなるんだろうってまあまあ、それは半分冗談のように言ってるんですが、まあ、それは冗談としても結局大事なことはそのエネルギーなんですよねつまり火を加えることで消化がまあ容易になってで消化に実はエネルギーがかかるんですその例えばゴリラとかオランウータンとかチンパンジーとかね、えー、いった霊長類は結局生のまま食べるから。消化ににエエネネルルギギーーを使って脳にエネルギーが回せない。でも消化器官にエネルギーをあまりかけなくてよくなった火を使い料理をすることでね消化器官の負担が減ったことでその分のエネルギーを脳に回すことができたそして火を使って調理をすることで栄養価を吸収するより効率的にエネルギーを摂取することができるよう。だから脳が進化したんだって、ね、まあそう言われてみりゃその通りなんだけどでもそういうことを言う人は実はいなかったんですよねそれまでね、えー。でも今これはもう定説に、まあ、ほぼなってるわけなんですけども、まあ、そういう意味でこのリチャード・ランガムさんは前回前々回か5冊目で紹介した「人は家畜化して進化した」と合わせてねやっぱりことででお話ししてるわけですで。この自己家畜化仮説ちょっと分かりにくいんですけれども非常にもう人間の進化を考える上では非常にあの重要な有力な説得的な仮説だしでしかもこの自己家畜化の問題を理解すると人間の有効性と敵対性あるいは暴力と寛容トレランスですせられるわけですよ、ね、だから現代においてもホモ・サピエンスが暴力的になったり寛容になったりするのはなぜか、えー、あるいは、えー、ホモ・サピエンスが、えー、敵対性を持ったり有効性を持ったりする、ね、ちょっと要するにパラドックスがあるわけですそこには善と悪のねこの前と悪のパラドックスを含み込んだというか抱え込んだ存在としてのホモ・サピエンスその本質的な部分その謎は実はこの自己家畜化っていうことでいろいろ見えてくるってねそんな話になってるんでまあ人間の理解をこうするきにいろんな人間理解の学問はあるわけですけれどもまあ人文学から心理学から哲学からねいろんなこう人間理解のための学問あるんだけれども今はやっぱり遺伝子ですねそれから霊長類学やっぱこういったものを根拠にしながら人間の本質っていうのを考えていくことに非常に意味があるし説得力もあると思うんでねもうこれはやっぱりなんでしょうねもっともっと知られていいし読まれていいというふうに思うし特に社会科学やる人哲学やる人心理学やる人。経済学やる人まあいろんな社会科学的な学問人文学的な学問をやる場合にはやっぱり霊長類学それから DNA 研究そして脳科学神経科学でもう一つは言葉言語の本質に関わる議論そして機械学習 AI ですね人工知能この辺りはやっぱり前提にしないと。あの人間のことそして社会のことは語れないんじゃないかとまあ私は真面目に思ってるんで、まあ、それで私は政治学専門ですけれどもなんか最近はそんな本ばっかり読んでるということでその一つの、えー、人類のホモ・サピエンスの脳の進化を可能にした、えー、一つの前提としての火の使用人は料理で進化しただから「火のたまもの」っていうねいいタイトルなんだけどちょっと一般には理解されにくいちょっと日本語のタイトルかなって気がするんですがまあそんな意味も含めて、えー、この本 NTT 出版結構高いですね3080円もうちょっと安く売ってほしいね日本の本は高すぎるねペーパーバッグかなんかで新書かなんかで作れば 1,000 円ぐらいで作れるはずなのに。文字まあそんなこと言ってもしょうがないですけれどもまあ今更読まなくてももう常識になってるんで読まなくてもいいですが、えー、こんな本もあったんだよということでだい,たいこう仮説が、えー、塗り替えられる時っていうのはこういう感じで、えー、かなりこうなんだろうなう細かい論細かい論証というよりもいいわゆる切り口というかなこういう切り口でアプローチしたらどうだ。で自己家畜化仮説も同じなんだよね。でこのやっぱりランガムさんってやっぱ切り口とか発想とかっていうのにすごく優れた人なんだろうなというふうには思ったりしますね。まあ結構長くしゃべりました、えー、リチャード・ランガム「火の玉もの人は料理で進化した」。の紹介でしたではまた